1: Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
2: Siete en punto de la mañana arranca así. Buenos días, Americano. Como siempre, un placer estar aquí. Bienvenidos una vez más a estas dos horas cargadas de mucha información. Aquí estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso dispuestos a justamente aclararle esos temas que le importan a usted tendremos un programa bastante cargado de información. Queremos hablar específicamente de esa elección que hicieron los demócratas en la Cámara de Representantes, quienes escogieron un hombre con unas posiciones bastante particulares para suceder a Nancy Pelosi como líder del partido en la Cámara Baja, adicionalmente de todos los acontecimientos internacionales, el tema de Irán, el tema de Rusia, cómo estuvieron planeando justamente lanzar una guerra nuclear y al parecer eh, algunos de las personas más cercanas a Vladimir Putin lo impidieron.
3: Hay también bueno, temas que vamos a estar hablando, la situación que se está viviendo en China... ...las protestas, el aumento de la represión, la revelación con relación a los controles... ...que está haciendo la dictadura comunista, la muerte del de ex líder del Partido Comunista Yan Semin... ...también vamos a estar abordando el tema de la crisis en la frontera sur... El descontrol que se está viviendo en la frontera, um, la patrulla fronteriza es más que evidente que no da abasto y llegan diariamente miles y miles de ilegales, algo que en opinión de muchos está amenazando la seguridad nacional y favoreciendo el tráfico de fentanilo Gavi que está generando realmente muertes a granel en toda la nación americana.
2: Adicionalmente, darles nuestros números telefónicos para que usted participe junto a nosotros, puede hablar de política o del tema que teníamos justamente en la hora de Nelson, este tema de cómo eh, los medios han descubierto, hay evidencias suficientes de que el uso de drogas o incluso operaciones a temprana edad, tratar de acelerar, esos cambios de sexo y todo eso, más bien lo que trae es unas secuelas irreversibles físicas y psicológicas a nuestros niños y adolescentes.
3: Vamos a reiterar el teléfono al que ustedes pueden llamar, de verdad nos da muchísimo gusto. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo en el Día del Locutor eh, hoy, primero de diciembre. Pueden llamar ustedes al 786-590-1623 o el 786-590-1624. A las siete, tres minutos en la mañana... Gaby, te propongo, llevemos a nuestra audiencia algunas de las principales noticias que usted eh, debe saber para comenzar el día bien informado.
2: Los demócratas de la Cámara de Representantes eligen a Haken Jeffrey para suceder a Nancy Pelosi como líder del partido en la Cámara Baja. Se prevé que los demócratas sean la minoría a partir de enero de 2023, cuando los nuevos miembros tomen posesión. Será la primera vez que estén en la minoría desde 2019. El recién juramentado líder se sumó a la lista de congresistas que apoyan la reforma a la ley de registro para otorgar Green Card a unos 8 millones de inmigrantes indocumentados. Emiliana Molina tiene el reporte.
4: Esta es una nueva generación de líderes que refleja vitalidad y diversidad de nuestra nación, dijo la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, felicitando a los nuevos líderes del Partido Demócrata. En opinión del analista conservador independiente Francisco Semiaio, la designación de Jeffries es histórica.
5: Se ha, se ha decidido, eh, 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 mencionado en la media que es una persona que eh, uh, trabaja con los dos lados para mover agendas uh, en el Congreso.
4: Semiaeo agrega que, con la elección de Hakeem Jeffries, se abre el camino para una nueva generación de líderes en la Cámara Baja, y eso, dice, invita a la Unión, aunque reconoce que hay temas que le preocupan.
5: A mí me da un poco de, de preocupación, porque yo he estado en eh, unos eventos, uh, con, es decir, con puertas cerradas donde no ha habido media, Uh, donde él ha hablado uh, de una manera donde uh, no ha sido bien honesto. Uh, él él uh, tiene tendencia de, de hablar propaganda, y, y propaganda peligrosa. Y, y para que sepan que, que es, es, bien, es bien progresista uh, y lo han, lo han reconocido como ser un político bien progresista.
4: Los progresistas perdieron el control de la Cámara de Representantes tras la renovación del liderazgo demócrata en las elecciones de medio término. Desde 2019, Jeffries, representante por Nueva York, ocupa la presidencia del caucus demócrata, desde donde desarrolla y comunica sus políticas y prioridades legislativas. La todavía presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, de 82 años, mantendrá su escaño representando al Estado de California y fue nombrada como Speaker Emerita. Por su parte, el actual líder de la mayoría demócrata en esa Cámara, Steny Hoyer, se centrará en su papel como miembro del Comité de Asignaciones. La número dos de los demócratas en la Cámara Baja será la representante del Estado de Massachusetts, Catherine Clark. Como presidente del caucus demócrata y tercera autoridad, pasará a ser el legislador por California, Pete Aguilar, quien es miembro del comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Emiliana Molina, americano.
3: Gracias a nuestra colega Emiliana Molina por la información. Amigos, de otro lado, 21 gobernadores republicanos rechazan el mandato militar de vacunación. Las autoridades enviaron una carta a los líderes del Congreso pidiéndoles que prohíban al presidente Joe Biden emitir un mandato de vacunación contra el COVID-19 para los militares en Estados Unidos. Argumentan que el mandato de la vacuna crea un riesgo de seguridad nacional que afecta gravemente a las capacidades de defensa en el extranjero y la preparación estatal en casa. Afirman además que esta orden está causando un problema de dos frentes en el ejército, ya que los miembros actuales del servicio están dejando las filas y los nuevos reclutas no se están inscribiendo.
2: Muertes por armas de fuego alcanzan sus niveles más altos en casi tres décadas. En 2021 se produjeron 48.953 muertes por armas de fuego, siendo el mayor número desde 1981. Según un estudio publicado por JAMA Network Open, las tasas de mortalidad por armas de fuego aumentaron en un 45.5% en 2021 con respecto a 2004, cuando se registró el mínimo. Las, uh, los autores de esta investigación señalan que cada día se producen más de 100 muertes por armas de fuego en Estados Unidos.
3: La ley de matrimonio igualitario será votada la próxima semana en la Cámara de Representantes. Los demócratas apuran el trámite legislativo antes de perder la mayoría en la Cámara Baja. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y luego pasará su votación a la Cámara de Representantes para finalmente ser firmada por el presidente Joe Biden. El proyecto de ley fue aprobado por 61 votos a favor y 36 en contra, incluyendo el apoyo de 12 republicanos en el Senado de Estados Unidos.
2: Y la Cámara aprueba proyecto de ley para evitar huelga ferroviaria y ahora será enviado al Senado para su consideración antes de la fecha límite de la huelga, que está contemplada para el 9 de diciembre. Los legisladores votarán una medida separada que otorgaría las demandas de los trabajadores ferroviarios, entre ellas siete días de licencia por enfermedad pagada por año. Los líderes sindicales habían pedido 15 días de licencia por enfermedad pagos, pero el acuerdo tentativo solo asigna un día personal adicional, lo que provocó el descontento. El senador Marco Rubio se refirió al proyecto de ley. Escuchemos.
6: Lo que idealmente
7: debería suceder aquí es que los verdaderos trabajadores y la línea ferroviaria deberían de llegar a un acuerdo por su cuenta. Pero si van a venir al Congreso y van a hacer que el Congreso intervenga
5: y realmente
7: imponga el trato, usted sabe que los propios trabajadores han rechazado un trato que fue hecho por los patrones laborales que los trabajadores no apoyan.
3: De otro lado, se confirmó que los inventarios de reservas de petróleo en Estados Unidos cayeron 12.6 millones de barriles, cuatro veces más de lo previsto, según informó la Agencia de Información Energética. La Fuerte caída obedece en parte a los ajustes estadísticos realizados por la agencia que durante la semana pasada sumó unos 10 millones de barriles a los envíos a refinerías.
2: Estas son algunas de las principales informaciones destacadas a esta hora. Nelson, y hay que comentar un poco más sobre esta persona que fue escogida por los demócratas para representarlos en la Cámara de Representantes. Al parecer es un hombre que negó las elecciones de 2016, ha insistido en que Donald Trump no fue un presidente legítimo, algo que me llama mucho la atención, porque entonces cuando del otro lado cuestionan las elecciones del 2020, entonces allí sí son malos, pues es un hombre negacionista de elecciones, si ese es el término que les encanta utilizar de un lado, adicionalmente un hombre que estuvo mintiendo reiteradamente, asegurando que los republicanos quieren erradicar todos los beneficios del seguro social, cosa que es completamente mentira, que califica a los republicanos como maga extremistas a mí lo que me preocupa es que esa figura que en teoría será el vocero de los demócratas, lo que puede hacer es fracturar aún más y desunir a los estadounidenses con posiciones tan controversiales.
3: Pero lo peor de la historia es que nuevamente la selección de este nuevo presidente de la minoría, en este caso del partido demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se basó en lo fundamental, uno, en la política liberal recalcitrante de, de extrema afro, izquierda y voy ahora el tema de la afroamericano. O sea, primero la ideología de él, cómo se pinta y todo eso. O sea, tomando fuerza el ala de izquierda liberal dentro del partido demócrata nuevamente a la hora de nominar a su líder. Pero lo peor, que tuvieron como elemento de que es el primer afroamericano en la historia de todo el Congreso que se convierte en la máxima figura del partido ...para ser representado. Algo que me parece aberrante, porque si ahora el color de la piel es el referente... ...para poder elegir una persona, más allá de las calificaciones, más allá de la... Bueno,
2: es lo que pasa con la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca... ...que con ha sido la, la peor de toda la historia del mundo. O con la mundo. propia
3: vicepresidenta del país, que el referente fue porque era mujer, porque era negra nada más... ...y me parece que eso a nada llevado, ¿no? Lamentablemente son las políticas que está teniendo el partido de Morda y la que quieren establecer e imponer... En el país para tratar de ibar. Queremos que ustedes nos acompañen Opinen por supuesto en vivo a esta hora Gaby Perozo y Nelson Rubio Acompañándoles en Buenos Días Americano Mi gente llamen al 786-590-1623 786-590-1623 O al 786-590-1623 Hey, it's
8: Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
6: El presidente Biden, que cumplió 80 años el 20 de noviembre, es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y a los demócratas les preocupa que su edad pueda ser un factor limitante si decide presentarse a la reelección. El propio Biden admitió en octubre que es legítimo estar preocupado por la edad de cualquiera, incluida la suya, pero dijo que la mejor manera de hacer juicio es observarlo a él. Sheila Huggins, miembro del Comité Nacional Demócrata de Carolina del Norte, dijo al New York Times que teme que Biden sea demasiado viejo para ser el candidato demócrata. Eric Fajardo, analista político, asegura que de presentarse Biden estaría acabando con el futuro político de otros demócratas más jóvenes.
9: Eh, están matando generaciones de nuevos representantes, están concentrando el poder en manos de un grupo, eh, y ya es un grupo palaciego, clientes ya no son representantes, son clientes eh, este, del de sistema electoral y finalmente son también parte de este problema de, eh, yo diría, tráfico de influencias y además de incompatibilidad con la función pública que representa la contradicción.
6: Los temores de los demócratas sobre la edad de Biden se producen cuando las encuestas en octubre revelan que el 64% de los estadounidenses están muy preocupados, o algo preocupados, por la agudeza mental de Biden frente al 59% de agosto. Biden todavía no ha lanzado oficialmente su candidatura presidencial para 2024, pero se espera que lo haga en los próximos meses. Ante las especulaciones de que Biden lo anunciara, algunos de los principales aspirantes demócratas potenciales han parecido ceder ante Biden. Ademar montañe americano.
2: Agradecemos a nuestro compañero Ademar por este interesante reporte del que vamos a explorar algunas de sus aristas. Vamos a darle la bienvenida a César Grajales. Él es director nacional de asuntos públicos de la iniciativa El Libre, una organización que promueve los principios y los valores de la libertad económica y empodera a la comunidad hispana aquí en Estados Unidos.
3: César, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre. ¿A ¿Qué le parece? Porque lo que llama la atención es que la reacción viene desde dentro del propio Partido Demócrata. Hay un rechazo real, de hecho, las encuestas. Ah, dentro de los propios demócratas, 64% de los demócratas dicen estar preocupados o algo preocupados ...por la agudeza mental de Biden, en solamente eh, eh, un mes, un 5% más ha aumentado de rechazo a la posibilidad.
10: Nelson, Gaby, buenos días. Bueno, aquí hay un, un tema bien interesante, la, la cuestión es que, en mi caso personal, y lo he mencionado en otras entrevistas, yo tomo con mucho respeto el tema de la edad, porque al final del día, más allá de las políticas públicas, que no estoy de acuerdo en ninguna con el presidente Biden pues hombre, llegar a los 80 años siempre es una bendición, ojalá pudiera llegar hasta ahí. Pero, habiendo dicho eso, pues es claro que biológicamente el ser humano, por lo menos hasta este momento de la historia de la humanidad, todavía cuando llega a los 80 o más allá va perdiendo ciertas capacidades, se va haciendo más lento, le es más difícil tomar ciertas decisiones con rapidez y un cargo tan importante como la presidencia de los Estados Unidos, el líder del mundo, un país que tiene tantos enemigos, tantas responsabilidades, pues hombre, es claro que necesita de alguien con una energía y con mucha energía y con fuerza y con agilidad mental para tomar las decisiones correctas. Y es claro que dentro del Partido Demócrata, y no solamente dentro del Partido Demócrata, el votante demócrata, la gran mayoría, también está considerando que sería mejor un candidato eh, diferente que al, al presidente Joe Biden.
2: Ahora, eh, los demócratas se sienten como entrampados en eso. La decisión final la va a tomar Joe Biden. ¿Cómo crees que van a manejar esto dentro del partido? Porque escuchar, por ejemplo, a otro estratega jefe del presidente Barack Obama decir si tuviera 60 y no 80, habría, no habría ninguna duda, pero tiene 80 años y adicionalmente se ha visto el desgaste físico y mental que tiene el
10: presidente. Hemos visto en una cantidad de líderes, independientemente del partido, que cuando llegan a la presidencia de los Estados Unidos, incluso cualquier presidencia, y luego terminan retirándose después de cuatro años, como en el caso de Estados Unidos, otro país donde otros países donde hay sexenio, obviamente la gente termina desgastada enormemente. Lo Ahora, veíamos con problemática... Barack
2: Obama lleno de canas, impresionante.
10: Total, así es, entonces ahorita la problemática también surge es el presidente Joe Biden se hará a un lado, yo he escuchado de fuentes más o menos cercanas a esos círculos que probablemente no, que de alguna manera él y su esposa Jill Biden eh, de, de alguna manera les molesta el tema de la edad y que les comenten eso y sobre todo que hace unos años atrás él se tuvo que hacer a un lado para que corriera Hillary Clinton y obviamente eso no le caló en, en él en su, en su ego, en su parte política y ahorita aparentemente por lo que he escuchado por ahí en algunos círculos cercanos como mencioné pues probablemente él sí iba a anunciar, así que vamos a ver qué va a pasar esa batalla interna dentro del Partido Demócrata
3: Mira, yo voy a decirte que para mí resulta hipócrita esta postura de los demócratas, porque el tema de la edad, como tú lo decías, bueno, es normal. Al final los cubanos decimos, todos vamos para viejo. Dicho así, que a las heces, todos todo vamos para allá. O sea, ahí no hay cambio en ese sentido. Sin embargo, hay una cosa que real, está demostrada la incapacidad. Un tipo que se pierde en un escenario, un tipo que constantemente está cometiendo errores, un tipo que está cometiendo... Apifiadas, que políticamente, y como tú decías, yo discrepo de todo. O sea, las eh, eh, porque me parece absurdo todo lo que está supuestamente firmando Obama como leyes u, u órdenes ejecutivas. Sin embargo, hay una realidad, dentro del partido demócrata no se atreven abiertamente a decir no, el hombre no está apto, el hombre no está capacitado, sino que te dicen, bueno, le da. ¿Entiendes? O sea, hay un, un juego que resulta raro. Sin embargo, hay una radicalización a la izquierda demostrada. Y quiero cambiar un poco el tema con la elección del nuevo presidente de la minoría o el líder de la minoría en la Cámara de Representantes. Uno, el argumento racial. Dos, el, un hombre liberal, muy claramente liberal, de extrema izquierda, uh, con posturas muy definidas. O sea, a lo que temían los demócratas resulta que ahora, eh, eh, y quiero eh, tener tu opinión, eh, César, ¿Se radicaliza más el Partido Demócrata y se radicaliza más el Congreso de Estados Unidos? ¿Se polariza aún más con este nuevo liderazgo electo?
10: Pues aquí sí hay una clara respuesta, amigo Nelson, y es que definitivamente, y aunque lo han venido negando, el Partido Demócrata ha ido cada vez radicalizándose más, eso es claro. El tema de la elección de este nuevo líder, Jeffries, obviamente eh, un personaje que ha negado, y la ironía y la hipocresía que ha negado retundamente la elección del presidente Trump, que el presidente Trump ganó en el 2016, eso es claro y quedó clarísimo. Y sin embargo, él es uno de los deniers, digámoslo así, de esa elección. Y por otro lado, también eh, el tema de, lo, lo mencionabas ahorita mismo, eh, tiene una visión política pues muchísimo más, no hacia el centro izquierda, pero sí mucho más hacia la izquierda completa y eso creo que puede afectar el proceso legislativo del país, porque al final del día ahorita han ganado a los republicanos, eso es claro, eh, y necesita mantener una negociación con los demócratas también para seguir avanzando como país. Y eh, ese tipo de decisiones, pues simplemente es, un, es, es una claridad de lo que está pasando en el país con la parte demócrata y el mismo presidente Joe Biden, creo yo que él se vendió como centrista, pero la gran mayoría de las decisiones políticas que ha tomado, han sido inspiradas, motivadas y presionadas también por esa ala extrema demócrata que tienen y, y creo que ahí es donde nosotros como electores tenemos que estar vigilantes porque en dos años tenemos la posibilidad de retomar el, el control del, del Senado, mantener la Cámara y probablemente eh, la Casa Blanca.
2: Ahora, ante el fracaso de esta administración en materia fronteriza, de la inflación, del manejo del país, esos grupos progresistas pueden reclamar dentro del Partido Demócrata, nosotros lo podemos hacer mejor y tomar aún más partido y convertirse ellos en, no sé, impulsar figuras como la Ocasio-Cortez, que vuelva Elizabeth Warren, o sea, esas posturas mucho más fuertes dejando a un lado esa posición centrista, es decir, aprovechar eso para que ellos realmente se, se posicionen aún más.
10: Yo creo que este tipo de personajes les va muy bien en sus sectores, pero yo no creo que le podría ir bien en un, en una contienda a nivel nacional. Y los demócratas lo saben así, ¿no? Exacto. Yo creo que no, no no creo que tuvieran esa posibilidad. Yo creo que Estados Unidos como como grupo total, como sociedad completa, creo que es más hacia el centro. De, puede ser centro derecha, en otras ocasiones puede ser que... Y sea los centro Clinton móvil, lo saben dice, perfectamente,
3: pero... César, porque parte sí. de la campaña que ha estado desarrollando Hillary Clinton de manera paralela ha sido justamente el país y el partido necesita irse al centro. Nosotros, ella dice que ella representa al centro dentro del partido demócrata y, eh. y, y creo que por ahí apuntaba Gaby, ¿no? A, a tratar de, 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 de hablar de ese tema, ¿no?
10: Exactamente, yo no, no. No lo veo, pero claro, dentro, diga, reitero, dentro de esos sectores donde ellos vienen, como en el caso Ocasio Cortés, y estos señores de New York, en las áreas les puede ser que les vaya bien y tienen ese grupito elector que los va a mantener y son muy vocales, es gente joven, y van a hacer muchísimo ruido y van a estar allí haciendo bastante ruido, pero no creo que en una posible contienda nacional, llamémoslo presidencial, tengan intereses ellos de hacerlo, les vaya bien, eso no, no creo que les, que funcionaría en el país, por ese lado no me preocuparía, sin embargo sí es importante revisar lo que podrían hacer y todo el año que pueden hacer, obviamente a través de la legislación, en la parte, eh, en la parte del Congreso, que es ahí donde al final del día se decide en las, el, la, el futuro político del país, el presidente pues tiene una figura fuerte, firma los proyectos de ley, pero son los legisladores los que procesan y, y pasan las leyes, así que ahí es ahí donde tenemos que mantener eh, más fuerza y vigilancia.
2: Muchísimas gracias César por estar aquí.
10: Gracias a ustedes.
2: César Grajales, director nacional de asuntos públicos de la Iniciativa Libre. Pausa y ya venimos con mucho más.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
11: El expresidente chino Jiang Zemin, que ocupó el puesto entre 1993 y 2003, falleció este miércoles a los 96 años de edad, informó la prensa oficial. De acuerdo con medios oficiales, el exmandatario falleció en la ciudad oriental de Shanghái debido a la leucemia que padecía, enfermedad que no había sido anteriormente anunciada por la prensa ni las instituciones. Nacido en la localidad oriental de Jiangsu en 1926, Yang Zemin fue nombrado secretario general del Partido Comunista de China en 1989, año en el que también tomó las riendas del país, aunque no fue nombrado presidente, sino hasta 1993. Figura clave en la China post-Tiananmen, Jiang Zemin lideró el boom económico del país asiático en la década de 1990, pero dejó manchas en su historial como el auge de las desigualdades y la corrupción, los presuntos abusos en la región del Tíbet o su polémica batalla contra la organización religiosa Falun Gong.
2: Bien, escuchaban entonces este reporte y son varias de las situaciones que se registran en China. Justamente su producción industrial ha caído a mínimos históricos. Adicionalmente el presidente del Consejo Europeo pidió al líder de esa nación, a Xi Jinping, que contribuya a que Rusia termine su brutal invasión a Ucrania. Ellos sostuvieron una reunión de más de tres horas en donde el presidente del chino justamente recibió serias advertencias del Consejo Europeo y eh, recordemos que China se ha negado hasta el momento a condenar la invasión rusa y ellos precisamente tienen algunas cartas para que esa invasión mm, eh, termine, finalice. Vamos a darle la bienvenida a Julián Bertone, él es periodista, conductor de China en Foco y queremos hablar justamente de esas uh, protestas, de todo lo que viene ocurriendo en China. Bienvenido Julián, buenos días.
8: Hola, buenos días Javi, gracias por recibirme.
2: Quería que en principio analizáramos el tema de las protestas. Lo que tengo entendido es que no es que paralizó el descontento social, sino que se han venido descabezando algunas figuras que estaban promoviendo esas protestas. Se hizo una censura masiva a través de las redes sociales para que justamente las personas no pudieran enterarse de lo que ocurría en otras ciudades y nos imaginamos que también se hicieron actos de represión, presión a familiares, ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Por qué se apagó la llama tan rápido?
8: Bueno, una cosa interesante de hacer es comparar las protestas que pasaron en el 89 en Tiananmen con lo que está pasando ahora. Si bien la, la similitud que tienen entre las dos es que eh, el pueblo en masa está pidiendo cambios al Partido Comunista, pero el momento histórico es distinto. Y cómo el PSC, el Partido Comunista Chino, llega preparado a este momento también es distinto de lo que pasó anteriormente. Ahora la maquinaria de represión del Partido Comunista está mucho más afilada. O sea que el partido cuenta con medios que son más desarrollados para sofocar esas manifestaciones, para ocultarlas, eh, para tergiversar también la información. Pero por supuesto ahora con las grandes empresas tecnológicas y la tecnología que tenemos hoy, es, es difícil que eso no llegue a Occidente. O sea que la información está. Pero dentro de China, el mismo pueblo chino es difícil para ellos conocer realmente lo que está pasando también, porque apenas surge, surgen estas manifestaciones, estas protestas en China, toda esta información es completamente censurada en China. O sea que puede haber personas o ciudadanos de una misma ciudad que no sepan lo que está pasando en la otra punta de esa ciudad. Y con estas manifestaciones pasa algo similar también. Aunque son en masas, también hay parte de la gente que no llega a saber lo que está pasando en detalle. Sí, pero... En definitiva, lo que están pidiendo, y a diferencia de lo que pasó en el 89 también, eh, es algo muy particular, es la renuncia del líder supremo del PSC, es la renuncia de Xi Jinping. Y también piden que el Partido Comunista Chino dimita, o sea que es algo, una diferencia bastante grande y también muy fuerte eh, políticamente para China.
2: Ahora, ¿qué está pasando realmente con el COVID-19 dentro de China? ¿Por qué Occidente ha podido medianamente vivir con el virus y China no? Porque además le trae demasiados problemas. Estas protestas que terminan justamente llamando a la renuncia del líder, adicionalmente el tema industrial, el tema económico, ellos necesitaban crecer muchísimo más y no lo están haciendo con todos esos objetivos que tienen de convertirse en los líderes, en número uno en el tema económico, incluso en el tema militar. ¿Realmente se le fue de las manos el virus?
8: Ay, a ver, Fisim eh, Pim dijo en el último congreso del partido, hace poco, que él quiere dar más atención, quiere prestar más atención y hacer más énfasis en lo que es todos los aspectos ideológicos del régimen y dejar un poco lo que es la economía o el crecimiento económico en un, en un segundo plano. O sea que lo que estamos viendo también con toda esta política de cero COVID-19 es un refuerzo de lo, que, de lo que significa esa política o de lo que significa esa ideología para China, que en, en definitiva se resume al control sobre el pueblo. Y es eso lo que estamos viendo con, con esta política de cero COVID. Es decir, es, no es
2: tan grave se el se problema sanitario, también, sino que quieren acostumbrar a las personas a estar sometidas. Podría ser parte del plan a largo plazo.
8: Creo que podríamos este, inclinarnos por esta segunda opción, que es el control sobre, sobre el pueblo, sí. Porque en definitiva lo, los países occidentales este, se adaptaron a, a convivir con el virus en números bajos. Y en China, según los datos que ofrece China también, ¿no? los contagios, de, to, de todos modos, no, no son muy altos. Entonces, lo que se ve es otra cosa. Porque si uno se pregunta si no hay contagios altos, si no hay mucha propagación del virus en la sociedad, ¿por qué cierran barrios enteros o ciudades enteras o mandan al confinamiento a millones de personas? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que el pueblo chino... Se dio cuenta de eso, o se está dando cuenta de eso, y se está despertando a lo tirano que es el régimen chino, que en realidad no le importa a la población, y lo que le importa es imponerse y controlar a la población para sus propios fines.
2: Ahora, también quería hablar eh, contigo con respecto a qué gana y qué pierde China con esta invasión rusa a Ucrania. Nuevamente le hicieron un llamado de atención que pueden justamente participar. El Consejo Europeo se reunió con el presidente de China y diciéndole que definitivamente condene eh, lo que es esta invasión. Pero a ellos les conviene porque están recibiendo petróleo más barato, porque la moneda china se ha reforzado. ¿Qué más está ganando China con todos estos movimientos rusos?
8: Bueno, hay que tener en cuenta que... Primero vamos a la diferencia ¿no, entre lo que es el Partido Comunista Chino y, y China o el pueblo chino. El Partido Comunista Chino no tiene escrúpulos en ese sentido, o sea que es capaz de hacer lo que sea para beneficiarse. Con Rusia se está viendo eso, con Corea del Norte también se está viendo eso, con países donde China podría intervenir porque tiene cierta influencia para frenar acontecimientos que son dañinos o perjudiciales para todo el mundo. China aparentemente se mantiene neutral, es lo que dice, es lo que dice el régimen cuando responde preguntas sobre eso, dice que colabora, este, quiere, este, procura por el beneficio de, de, de todas las naciones, pero en el fondo se ven otros, otras cosas, se ven tratos comerciales con, esas, con esos regímenes, se ven, por otra parte, que comparten ideologías y se ve un apoyo mutuo entre esos regímenes. Entonces, este, China no quiere, de alguna forma, quedar mal con Occidente, pero al mismo tiempo quiere apoyar esos movimientos que, que, que causan tanto daño al mundo, como se ve en Rusia y en Corea del Norte, por supuesto.
2: Ahora, ¿crees que eh, el tema de China, si se sigue complicando su economía, puede traer una recesión mundial? Vimos cómo las bolsas cayeron, luego se recuperaron, está el tema petrolero, que podría justamente recortar aún más los barriles de petróleo porque ellos no tienen tanta demanda. Eh, ¿Qué crees tú, qué impacto puede tener lo que suceda adentro con todo el mundo?
8: China de alguna forma está jugando con eso, porque ella ve que su posición a, a, a lo que llegó ahora tiene una posición bastante importante en el mundo. Eh, si bien China, por ejemplo, en ese momento del 89, de la masacre de la plaza, de la plaza Tiananmen, y con Xiang Zemin, que es el ex, este ex líder que falleció eh, el miércoles, eh, a partir de este líder es como que China se incorporó a Occidente, de alguna manera. Estados Unidos ayudó a China a incorporarse a Occidente en ese entonces. Y poco a poco China fue tomando papeles cada vez más importantes en lo que es Occidente y en, la, y en la economía occidental. Entonces llegamos a un punto donde Occidente no puede del todo independizarse de China y es lo que se vio en la pandemia, en las cadenas de suministro. O sea que China está ahora en, en una posición donde puede jugar un poco con eso. Pero al mismo tiempo no quiere despertar del todo a Occidente. Es decir, en un momento Sputnik, donde Occidente se dé cuenta de lo avanzado que realmente está China y, de, y de, la, de la cantidad de influencia que tiene sobre Occidente. O sea que yo pienso, es mi opinión, que China está como frenando un poco las cadenas de suministro, está demostrando a Occidente hasta un cierto nivel todo el control que tiene sobre Occidente o toda la influencia que tiene sobre Occidente a partir de la tecnología, de la producción de las fábricas, etc. Pero al mismo tiempo no quiere despertar del todo a Occidente. Parece que China, eh, y es lo que dicen muchos expertos también, se está preparando para algo. Y también vemos lo que está pasando con Taiwán. El, el, el régimen continuamente amenaza con tomar Taiwán y, y en ningún momento descartó la fuerza. O sea que China se está preparando para algo y no, sabe, no se sabe del todo, no puede decirse del todo para qué.
2: Sí es impredecible, pero, sí. pero de que tienen un plan lo tienen. Muchísimas gracias por estar aquí.
8: Exactamente, no, gracias a usted.
2: Juliana Enbertone, periodista y conductor del programa informativo China en Foco. Pausa y ya venimos con más.
1: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
3: 7.45 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días Americano. Gaby Peroso, Nelson Rubio saludándoles. La temperatura actual en Miami, es 74 grados Fahrenheit, lo que es igual 22 grados centígrados está fresquito, eso está bueno ¿eh? a el saludo por supuesto a toda la gente que en todo el país a esta hora nos sintoniza y les propongo a llevar a ustedes en este momento un resumen de algunas de las informaciones en las que está trabajando nuestro departamento de noticias en Americano Media y Radio Libre 790 AM El
2: ex el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dio positivo a una prueba de COVID-19 presentando síntomas leves y animó a la gente a vacunarse. Se trata del último susto de salud para el expresidente de 76 años que fue hospitalizado brevemente el año pasado y se ha sometido a varias operaciones desde 2004. El exmandatario que sufrió una infección sanguínea en octubre de 2021 se había sometido en 2004 a una operación de bypass cuádruple Y seis años después le implantaron eh, en eh, algunos dispositivos en la arteria coronaria, llevándolo a adoptar una dieta vegetariana y a hablar públicamente sobre este cambio en su vida.
3: En otra información, la Reserva Federal impondrá, a otro, uh, impondrá otro aumento uh, de las tasas de interés antes de la Navidad. Jerome Powell reiteró que la política del gobierno es impulsar tasas altas y mantenerlas durante un periodo prolongado para combatir la inflación. El director de la Reserva Federal dijo en un discurso escrito que entregará a la institución de Brookings que en este mes se podría aumentar la tasa en solo medio punto después de cuatro alzas consecutivas de tres cuartos. Aclaró que esto no debe tomarse como una señal de que la Reserva Federal abandonará su lucha contra la inflación en el corto plazo.
2: Y un comité de la Cámara de Representantes ahora tiene seis años de las declaraciones de impuestos de Donald Trump. El comité aseguró que necesita los documentos para establecer si el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, está auditando adecuadamente las declaraciones del expresidente. Los legisladores tendrán poco tiempo para analizar los documentos del expresidente, ya que los republicanos están listos para asumir el control de la Cámara en enero. Se desconoce qué sucederá con los resultados del comité cuando los republicanos Tomen el control dentro de pocas semanas.
3: El grupo yihadista Estado Islámico anunció la muerte de su líder, el iraquí Abu Hassan al-Hashimi al-Kurazi, y el nombramiento de su sucesor. El portavoz del grupo yihadista Abu Omar al-Mukair aseguró que el líder fue asesinado al combatir los enemigos de Dios, sin dar más informaciones sobre las circunstancias o la fecha de su muerte. El portavoz añadió que se ha nombrado un nuevo califa de los musulmanes, Abu al-Husseini Hussein al al-Qurashi, siendo el cuarto líder de la organización jihadista. Por su parte, el mando militar norteamericano en Oriente Medio precisó que Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi murió a mitad de octubre al sur de Siria, a manos de los rebeldes del ejército sirio libre.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega a de gira a Estados Unidos en medio de desacuerdos comerciales entre Washington y la Unión Europea. El mandatario cumplirá una movida agenda durante cuatro días en la que se incluyen reuniones en el despacho Oval una cena privada y un banquete de Estado. Desde la Casa Blanca indicaron que la presencia de Macron obedece a los profundos lazos históricos entre las dos naciones y el compromiso común en la guerra de Ucrania. Es la segunda vez que el mandatario francés visita Estados Unidos en cuatro años, ya que fue recibido también por el líder republicano Donald Trump. Escuchemos los detalles que nos trae AFP.
0: Emmanuel Macron llegó en visita oficial a Estados Unidos. El presidente francés arribó la noche del martes a la base conjunta Andrews en las afueras de Washington para una visita organizada por su homólogo Joe Biden. El mandatario estadounidense honrará a Macron con una ceremonia militar de bienvenida, una visita al cementerio nacional de Arlington, una reunión en el despacho Oval, una cena privada con sus cónyuges y un banquete de estado donde actuará el músico estadounidense John Batiste, ganador del Grammy y defensor de los derechos de los afroestadounidenses. El viernes concluirá con una escala en la que fuera la ciudad francesa de Nueva Orleans. Pero duros desacuerdos sobre el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea podrían empañar el ostentoso programa de la Casa Blanca. El año pasado hubo algunos roces diplomáticos cuando Australia canceló un acuerdo para comprar submarinos franceses y optó por submarinos nucleares estadounidenses. Macron también podría señalar el ambicioso plan de Biden para apoyar la transición energética, la ley de reducción de la inflación, que otorga generosos subsidios a los vehículos eléctricos, baterías, o energías renovables, siempre que sean de fabricación estadounidense. En medio de consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, los europeos también buscan poner fin a la dependencia de los suministros energéticos rusos, pero temen competencia desleal y proteccionismo de Estados Unidos, que ha aumentado el costo de sus exportaciones de gas natural líquido al viejo continente. El séquito de Macron, que incluye a ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Finanzas, así como a líderes empresariales y hasta astronautas, deja clara la importancia que París le ha dado a la visión. Cita. Sin embargo, en la Casa Blanca, un alto funcionario dijo que el objetivo principal es fomentar la relación personal entre Biden y Macron.
3: Estas son algunas de las informaciones que están trabajando en la redacción de Americano Noticias y Radio Libre 790 AM. Vamos a, a por supuesto, llevar más a ustedes en breve a través de Buenos Días Americano.
2: Sin eso. Y otra de las informaciones que llama la atención es, bueno, todo lo que está ocurriendo con el planeta Tierra aquí en Estados Unidos, una serie de tornados, comienzan esas tormentas de nieve y adicionalmente a mí me llama la atención porque, no sé, eh, como no he visitado nunca un volcán, de verdad que es algo que me, que me aterroriza y que me apasiona, es este volcán activo en Hawái, que no solamente representa un peligro por esa lava que está soltando, que es completamente medible por las autoridades, si esto se complica, van a haber evacuaciones. El tema allí es que esto empieza a soltar una especie de azufre, un dióxido y una contaminación ambiental muy importante que crea como una niebla. Incluso cuando justamente uno de los volcanes erupcionó recientemente en Europa, tuvieron que cerrar todo el tráfico aéreo, por ejemplo. Esto está siendo seguido por las autoridades e incluso ya le han dicho a las personas que no hagan ejercicio al aire libre, que traten de evitar en lo posible salir... Porque justamente esto puede a, afectar su respiración. Vamos a ver qué pasa, porque además hay otros cinco volcanes activos. Se trata justamente de esa cadena que cada uno de los une, eh, uno de ellos, el más activo también en Chile.
3: Bueno, importante, hay otra noticia también que en este momento está acaparando la atención en América Latina y se trata de información que sale desde El Salvador. La justicia de ese país ordenó la captura del ex presidente Mauricio Funes. La fiscalía está argumentando que el ex mandatario pactó durante su gobierno una tregua con las pandillas en el país. ...hay eh, mucha información con relación a esto... ...expectativa, eh, lo van hoy como prófugo... ...y eh, también hay una noticia acá en eh, Estados Unidos... ...bueno, hay especulaciones... ...lo publica Bloomberg a esta hora... ...y es que hay una compañía taiwanesa, la TSMC... ...que va a producir chips avanzados acá en Estados Unidos... ...y una confirmación también que ha salido uh, desde España... ...se sabe ya de cinco sobres con explosivos... ...enviados al actual presidente izquierdista Pedro Sánchez y otras instituciones españolas... ...luego del incidente que se dio en la Embajada de Ucrania en las últimas horas... ...donde explotó uno de estos sobres y causó heridas a un funcionario.
2: Adicionalmente el tema venezolano, escuchar ayer a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello... ...hablando del éxito que han alcanzado con esta negociación, preocupa mucho... Obviamente, una la única vía que actualmente tiene la Plataforma Unitaria y los venezolanos de tratar de lograr algo con este régimen dictatorial es a través del diálogo. Sin embargo, verlos decir que era un éxito y adicional ver, eh, adicionalmente ver cómo Telesur dice que bueno que amablemente Nicolás Maduro y la dictadura le dan la mano a los opositores que estuvieron utilizando la, de, la violencia para que ellos retornen a la democracia. Es decir, ellos justamente cambian con ...completamente el discurso y adicionalmente... Nicolás Maduro hacía un juego de palabras que realmente parte el corazón, dice ustedes quieren elecciones libres nosotros también queremos elecciones libres, pero no de las elecciones libres que sueñan justamente los ciudadanos, sino que Maduro decía libres de sanciones y ellos lo están logrando, han logrado justamente el canje de los narcosobrinos, que sean liberadas algunas de las sanciones específicas y adicionalmente que les liberen todos los recursos en el extranjero que se abra el mercado petrolero pero es decir, están ganando absolutamente Pero todo. esa
3: es la complacencia y la hipocresía de la administración Biden. De un lado dicen una cosa y de la otra hacen otra. Están bailando la música de los dictadores. O sea, esta administración débil, esta administración cómplice, está bailando la música que están tocando la dictadura de Cuba, la dictadura venezolana, y eso da vergüenza. Por cierto, hablando de debilidad, ahora... Están acusando al príncipe heredero saudí de manipular a la justicia de Estados Unidos por el caso de Khashoggi. Recuerda que Biden dijo que ahora tiene, como fue nombrado... Pero
2: ¿cómo los manipuló? O sea, era un hombre malo, pero ahora no tanto, no le tanto, quitan todo, pero claro, es que los manipularon. El petróleo
3: engañados. y Biden desesperado por hacer negocios con, con Arabia Saudita y toda esta otra historia... Mira, es la película de nunca terminar Pero ahí están eh, Ah, no, el San Biden de los milagros Milagros para quién y por qué Y a así? quién
2: manipularon Manipularon a los funcionarios para que les quitaran las restricciones al príncipe Ah, bueno, Que Y a un pero, periodista estadounidense ah,
3: Claro, pero ahí está, no importa Olvídate de eso eh, no, Lo que importa es lo que le interesa a la administración Biden Y al partido demócrata que gobierna este país 7.55 minutos, hacemos una breve pausa Y regresamos con mucho más información En Buenos Días, Americano
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
3: Ocho en punto en la mañana, hora del este en Estados Unidos. La bienvenida si recién nos sintoniza a través de Americano Media de costa a costa en todo el país en nuestras aplicaciones. Y por supuesto a todos los amigos que nos sintonizan igualmente a través de Radio Libre 790 AM. Bienvenidos, un placer acompañarles por supuesto. Y mucho se ha estado hablando eh, del tema de seguridad nacional que representa la crisis fronteriza que se está viviendo. Tenemos y quiero dar la bienvenida de inmediato... Uh, ...para eh, comentar de este tema a Víctor Ávila... ...agente especial supervisor jubilado del Servicio de Inmigración... ...y Control de Aduanas acá en Estados Unidos... Um, de, ...estuvo en el área de investigaciones de seguridad nacional... Uh, ...dependiente del Departamento de Seguridad Nacional... ...de la Nación Americana... ...y acaba de regresar justamente ayer... ...desde Eagle Pass eh, en, y del Río... ...donde fue testigo personal del descontrol migratorio que realmente ha sobrepasado las capacidades uh, de la patrulla fronteriza, algo que se está cuestionando. Hay generándose un descontrol real con amenazas para la seguridad nacional. Víctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días, Americano.
12: Muy buenos días, Edson. Feliz de estar con ustedes otra
3: vez. Víctor, cuéntanos tu experiencia visitando esa zona uh, en la frontera México-Americana. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué uh, pudiste Percatarte, ¿Cuál es el sentido de los oficiales en la frontera?
12: Hijo, Néstor, te puedo decir, estuve ahí los últimos cuatro días en la área desde el río Texas, Eagle Pass, Texas, Normandy, Quemado, Texas, es toda esa área donde eh, cada vez que regreso esta última vez sí fue algo mucho más diferente porque sigue, aparte de que sigue la invasión, sigue el movimiento de personas indocumentadas entrando a este país sin ninguna restricción a cualquiera. Ninguna ley de inmigración está siendo aplicada, eh, completamente ignorada. Están los, los albergues llenos de personas, están los centros de detenciones que han este, puesto ahí temporariamente en, en la área de Eagle Pass, están saturados y están los camiones y el movimiento constantemente 24 horas al día pero lo que más importante quiero eh, decirles lo que vi que es algo muy preocupante eh, es que los albergues estos que le llaman NGOs eh, organizaciones
3: no gubernamentales, no
12: gubernamentales. Sí, este, tienen un, una, una autoridad aquí que eh, no sé quién se les ha dado del gobierno de, de Biden que eh, están haciendo un movimiento de estas personas no nomás en el lado americano, pero déjame te digo lo que, lo que me di cuenta que estuve ahí, están procesando a personas indocumentadas en el lado mexicano, Nelson. Con el, el proceso que hace la patrulla fronteriza del lado americano, lo están haciendo en Piedras Negras México y están a, dejando a estas personas pasar ya por la por el puente internacional. Espera, espera, porque no esto es grave, esto
3: es grave lo que estás diciendo y es una denuncia importantísima porque me parece que organizaciones no gubernamentales procesen a migrantes indocumentados, me perdonan porque ese es el nombre, personas y los procesen para poder entrar ya cruzando el puente como si tuvieran residencia, como si tuvieran un permiso o, 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 o alguno de estos modelos, es lo que estás planteando.
12: Así es. Así es Nelson, vienen con un permiso que le llaman en inglés un parole, ¿verdad? Sí, sí. Una entrada temporaria, pero... Eh, eh, Bajo palabra, por
3: decirlo de alguna manera, que si se fuera a traducir, ¿no?
12: Sí, sí, como un tipo de libertad condicional, ¿verdad? Eh, 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 es increíble, te lo puedo decir porque lo tengo verificado, ahí estuve, lo vi y no, no lo pude creer, así que ahorita que te lo reporto no puedo creer. ¿Dónde creer queda que
3: la autoridad ahí? del Servicio de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos, de ICE en este caso, dónde queda la autoridad del oficial de, 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 de inmigración, que por demás igual el proceso que están haciendo a partir de que se capturan gente, hay una estadística que ha salido un incremento de un 257% eh, como promedio de entrada diaria, dice que en 24 horas está en el orden de los 2.000, 2.500 eh, personas que son... Uh, detenidas eh, tratando de entrenar en un día, en solo un día, o sea, rompiéndose el récord que, que existía.
12: En dos días eh, aparte a, a, a que estuve allí, eh, vi un grupo de 350 pasar por el río y otro día un grupo de aproximadamente igual de entre 250 y 300 personas ilegales de, de colombianos, nicaragüenses, cubanos, eh, de Brasil, de, de todas partes del mundo. Um, y, y lo importante aquí es que la invasión que declaró el gobernador de Texas, el gobernador Abbott, no está siendo en, en efecto. O sea, las palabras que hizo y lo que declaró fue nomás de palabras, no están regresando na a nadie. La Policía Estatal de Texas, la Guardia Nacional, está nomás observando, sigue observando, le siguen dando pero la, la, los ilegales. Pero, a, hay, la, que la, hay que estar claro, claro. La, el,
3: Hay una jurisdicción a nivel de Estado Que tú puedes permitir Pero quien tiene que tener el control de la frontera No puede ser la Guardia Nacional del Estado es la, 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 En este caso ICE, la patrulla fronteriza La gente de inmigración y aduanas No, no, no corresponde a la Guardia Nacional hacerlo O sea, en términos de política es, es cierto Él puede decir Voy a impedir, esto es una invasión Voy a, 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 a repeler esta invasión De inmigrantes indocumentados Sin embargo, el ingreso o no no le corresponde a la Guardia Nacional. Legalmente no tiene ninguna jurisdicción en ese caso.
12: Pero, Nelson, te recuerdo que por la declaración que hizo el gobernador, sí le daría esa autoridad a la Guardia Nacional del Estado de Texas y a la policía estatal de repelarlos y regresarlos a México. Pero no lo están haciendo. La declaración fue nomás de palabra, no está haciendo absolutamente nada. Eh, no sé si escuchaste que hubo que iban a mandar tanques civiles, un movimiento de, 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 de este tipo militar ahí pero no está haciendo ningún impacto a la frontera. Víctor, ¿qué sí, tiene, qué digo? impacto sí. tiene
3: realmente en la seguridad nacional de Estados Unidos está el tema del fentanilo del modo que se está dando pero está el tema de que no hay muchos de estos inmigrantes están llegando sin ningún tipo de identificación y se autoidentifican con el nombre que les da la gana y, y con eh, sin poder controlarlo realmente inmigración
12: muy buen punto, Nelson, porque ahí fuera de a los lados, afuera del, del río Texas, a, hacia afuera de esos condados, de, que es el condado de Valverde, Texas, estás viendo el movimiento de droga, el movimiento de eh, metanfetamina, de fentanillo, eh, en, eh, este, y, y personas indocumentadas que no se quieren de, de, detectar, que están entrando... Este, uh, por otras zonas que no quieren ser detectadas, personas con antecedentes penales. Sí, es un problema de, de, de seguridad pública, un problema de la seguridad nacional, porque vienen ya más de que sabemos más de 100 personas que hemos identificado eh, posiblemente terroristas de que sabemos de cuántas de esas personas que vienen eh, no sabemos, aparte de que vienen uh, vin, uh, hay uh, antier que estuve allí una niña de cinco años, sola, la mandaron por el río, el río grande, sola, con una bolsita con los papeles de documentos de, de su nombre y, y, y fecha y este lugar de donde iba en Estados Unidos. Y venías completamente abandonada. Eh, eh, es algo eh, eh, increíble lo que está sucediendo. Uh, las personas siguen ahogándose, eh, sigue la muerte, sigue la, las violaciones de las mujeres. Que este es, es un caos en la frontera.
3: Sin embargo, la percepción que tienen los oficiales, quería que, que, que ahondaras en este tema, ¿qué te dicen tus ex-colegas? ¿Qué dicen los oficiales internamente? ¿Tú obligaron prácticamente a renunciar al, al jefe de la patrulla fronteriza?
12: Así es, y, y hablemos con muchos oficiales, eh, y, y, y pues ya y, y no tienen ningún otro este remedio más que seguir la instrucción de Alejandro Mallorca secretario de Homeland Security, porque tienen miedo de perder su trabajo, tienen miedo de perder sus recursos al jubilarse. Quieren, este, quieren ellos ejercer la ley, quieren ellos ser uh, agentes de la patrulla fronteriza, fronteriza, pero no han hecho su trabajo. Hay áreas en, en Quemado, Texas, en Normandy, Texas, donde la patrulla fronteriza no ha puesto pie en más de dos años no han ido a la frontera, están ocupados procesándolos indocumentados y cuidándolos y llevándolos y transportándolos. Y déjame te digo, también eh, en los aeropuertos, estuve en el aeropuerto del río Texas lleno de indocumentados, eh, ayer en el aeropuerto de San Antonio lleno de indocumentados, eh, subiéndose a aviones sin ninguna identificación, algo que tú y yo no podemos hacer. Tenemos que enseñar identificación, pero si eres ilegal a este país, no tienes que enseñar identificación y te dejan subirte a un avión.
3: ¿Por qué ¿Qué le dan un documento para que se identifiquen o algo así?
12: No, el, el único documento que traen es el documento del, del procesamiento que le dio la patrulla. Exacto, fronteriza. Exacto, el
3: documento que le está dando la patrulla fronteriza, a eso me refiero, con ese referente, porque obviamente, y lo que te estoy diciendo, muchos están entrando, no sabemos quiénes son esas personas. Porque pueden decirme que se llaman Pedro Pérez y realmente son Jorge García, ¿entiende? Una cosa que nada que ver.
12: Exactamente, exactamente eso. es lo que la persona dio de información. No hay ninguna verificación, no hay ningún vetting, no sabemos realmente quiénes son estas personas. Yo soy el primero de decirte que claro que no todas las personas que vienen a este país son malas. Son malas claro. Yo soy el primero de decirte eso, pero no sabemos, vienen muchos pandilleros, vienen miembros de cartel, vienen gente con antecedentes. Algunos que, que tienen antecedentes no están en los sistemas de, de computadora que podemos revisar porque los países donde vienen ah, este no, no reportan eso. Vienen venezolanos. Si recuerdas, hace un par de semanas, según habían parado a los venezolanos que entraran. Ayer estuvo un grupo de venezolanos también ahí, ya de este lado, de en Texas. Te digo, Nelson, cada vez que voy es, es algo preocupante lo que está sucediendo en la frontera. La administración de Biden está haciendo absolutamente nada para asegurar. Ya lo veo como algo a propósito, que lo están haciendo para cambiar este país.
3: Increíble, Víctor. Gracias por tu participación, como siempre, a través de Americano Media. Víctor Ávila, agente especial supervisor jubilado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acá en Estados Unidos. Ah, bueno, miembro del equipo de investigaciones de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Nacional de este país. 8, 12 minutos en la mañana. Esto es Buenos Días, Americano. 15 minutos, hora del este en Estados Unidos, buenos días americano a través de Americano Media de costa a costa en toda la nación americana, gracias a todos los amigos que están en sintonía en toda la comunidad hispana a través de los Estados Unidos con nosotros y por supuesto a los amigos que a través de la radio igualmente nos sintonizan en Radio Libre 790M, si quieren llamarme, participar con nosotros, conversar, pueden hacerlo y hablar de todos estos temas, el 786 590 Sí, señor, 590, el número director me quedé en blanco. Qué bueno queda eso. 590-1623, 590-1624. Usted ve que me acordé. 786-590-1623. Marca ahora mismo para que converse conmigo uh, y pueda hablar de los temas que a usted le interesan. Les propongo hacer un resumen con algunas de las informaciones más importantes llegadas a nuestra redacción en las últimas horas. El Servicio de Control e Inmigración de Aduanas admitió que publicó de manera accidental los nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y ubicación de más de 6.000 inmigrantes que solicitan asilo o protección en Estados Unidos por amenazas, torturas y persecución en sus países de origen. Este error podría exponer a los inmigrantes todos bajo custodia de ICE a agresiones de las personas, pandillas, cárteles del narcotráfico y gobiernos autoritarios de los que huyen. La organización Human Rights Watch uh, fue quien notificó a ICE de la publicación de estos datos y fue hasta entonces el que se tomaron medidas para retirarla de la web. La agencia EFE tiene un reporte acerca de esta amenaza que significa el crimen organizado para los inmigrantes.
13: El crimen organizado ataca desde hace algunos meses albergues de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos a través de amenazas, extorsiones y agresiones, lo que ha puesto en alerta a migrantes y organizaciones de la sociedad civil, que el albergue llamado Embajada Migrante, ubicado en la zona turística de playas de Tijuana, justo a unos 50 metros del muro fronterizo que desemboca hacia el mar, tuvo que cerrar por estas amenazas. Asimismo, se registró un intento de secuestro un albergue de migrantes ubicado en el borde del río Bravo, en el estado de Chihuahua
4: pues nos pusieron en fila, nos sacaron a todos ahí, nos tiraron ahí al piso. Algunos nos quitaron el teléfono nos dijeron que a unos niños se los iban a llevar en un carro y a hombres en otro y a mujeres en otro carro. Eran como cuatro carros, los que venían.
13: Rosalío Sosa, integrante de la red de albergues para migrante Tierra de Oro, afirmó que este grupo de crimen organizado quería cometer un secuestro robando las pertenencias de algunos migrantes, pero que afortunadamente esto no pasó a mayores.
7: Creo que la inseguridad ya es mucho mayor, no solamente en este albergue, pero en todos los albergues.
13: Recientemente, cientos de indocumentados, en su mayoría de origen venezolano, estaban en un campamento con casas de campaña al borde del río Orao, en un punto conocido como la pequeña Venezuela, y semanas después de que se instalaron en este punto, fueron desalojados por autoridades mexicanas y ahora están dispersos en la mexicana Ciudad Juárez poniéndose en riesgo. Durante lo que va del año, albergues como Agape, Misión Mundial, ubicado en una zona considerada de riesgo, así como Espacio Migrante, ubicado a un kilómetro del puerto fronterizo de San Isidro, ya habían reportado previamente algún tipo de extorsión e intentos de agresión por parte de personas integrantes del crimen organizado.
3: En otra información, igualmente, la página web del Vaticano habría sufrido un ataque cibernético luego de intentos de acceso anormales, según indicó el servicio de prensa de la Santa Sede. Varias páginas del Vaticano no funcionaron por la tarde ayer miércoles... ...y el portal oficial seguía sin hacerlo durante toda la noche. El embajador ucraniano en la ciudad del Vaticano atribuyó a Rusia este ciberataque... ...que ocurrió el día después de que Moscú criticara unas declaraciones del Papa Francisco... ...sobre la guerra en Ucrania. De otro lado, Ecuador y Perú uh, declararon la emergencia sanitaria por 90 días... Uh, ...tras confirmarse casos de influenza aviar H5N1 en Aves de Corral... ...criados en granjas en esos países. Según la hipótesis de las autoridades sanitarias de Perú... ...la enfermedad se está transmitiendo de aves silvestres... ...que vienen de Norteamérica y llegan hasta la Patagonia. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre... 13,869 aves marinas, en su mayoría pelícanos, murieron en Perú a causa de la influenza aviar H5N1 en parte de la costa y áreas naturales protegidas durante la última semana. La agencia AFP tiene los detalles.
0: Ecuador declaró el miércoles una emergencia zoosanitaria tras la detección de un brote de influenza aviar.
7: Para mantener controlado el, el brote, Ayer ya emitimos el acuerdo ministerial 134, mediante el cual declaramos el estado de emergencia sosanitaria en el territorio ecuatoriano. Durará 90 días.
0: El primer caso altamente patógeno se detectó hace tres días en la provincia andina de Cotopaxi.
7: El brote de influencia aviar lo detectamos con los controles que periódicamente ejerce Agrocalidad. Y esa detección temprana nos permitió activar un cerco epi epidemiológico para controlar esta enfermedad.
0: El ministro explicó que durante el periodo de emergencia no se podrán movilizar aves, productos y subproductos de origen aviar de las granjas afectadas. Sin embargo, garantizó el consumo de huevos y carne de pollo a la población. En tanto, Perú confirmó la misma medida a nivel nacional, con igual duración de 90 días, según dio a conocer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. El Senasa ya había emitido el jueves pasado una alerta sanitaria por 180 días, tras confirmar tres casos de influenza aviar H5N1 muy contagiosa en pelícanos que fueron hallados muertos en las playas La Encantada y Venecia, al sur de Lima. Los nuevos brotes de contagios se confirmaron en aves de corral criados en granjas de Lambayeque y Lima. La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, por lo que causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros. Según hipótesis científicas, la enfermedad se está transmitiendo de aves silvestres que vienen de Norteamérica y llegan hasta la Patagonia.
3: Continuando nuestro recorrido por América Latina, los cultivos de hoja de coca en Bolivia aumentaron 4% en el 2021 según la Organización de Naciones Unidas. Los cultivos pasaron de 29.400 hectáreas en el 2020 a 30.500 el año pasado y de acuerdo con el informe de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. El mayor incremento se dio en la zona central del trópico de Cochabamba con 6% más al pasar los 10.606 hectáreas en el 2020 a 11.270 durante el año pasado. En otra noticia, unas 12 personas fueron asesinadas por miembros de una pandilla armada en Haití, quienes además incendiaron varias casas en Cabaret, al norte de la capital Puerto Príncipe, y que desde hace varios meses es blanco de ataques de las pandillas que continúan expandiendo su control sobre el territorio de este país del Caribe. Desde hace varios años, el país está sumergido en una profunda crisis económica, política y de seguridad, agravándose con el asentamiento del presidente o el asesinato del presidente Jean Benel Moïse en el año 2021. Los efectivos de la policía de Haití, que según la ONU eran unos 13.000 en el mes de septiembre, son aún insuficientes. Amigos, en otra información, el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, el Tata Martino, como se le conoce, confirmó que dejará el seleccionado porque su contrato se venció con el final del partido del miércoles en Doha tras ganar 2 a 1 a Arabia Saudita. Resultado que no alcanzó para evitar la eliminación del tri en el Mundial de Qatar. Martino, que llegó a la selección a comienzos del 2019, no ha conseguido clasificar a México a los octavos de final de los Mundiales, ronda de la que queda fuera por primera vez desde 1978. El argentino... Dijo que no hay ningún motivo que ahora le haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta y que el contrato se venció cuando el árbitro pitó el final. Amigos, vamos con la información tecnológica hasta ahora con nuestro colega Pablo Quiroga.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. FTX no es la única y ahora BlockFi se declara en bancarrota. La compañía de intercambio de criptomonedas ha declarado en bancarrota esta semana en un tribunal de Nueva Jersey. Se cree que la caída de BlockFi está vinculada a la quiebra de FTX. La acción ocurre apenas cuando hace unas semanas una de sus fundadores, Flori Márquez, celebra a través de su cuenta de Twitter la solidez de la compañía en medio de esta crisis del sector. Un asesor financiero de la plataforma explicó que tras la caída de FTX, la plataforma tomó todos los resguardos para proteger a los usuarios y a la compañía. A pesar que la plataforma aún está suspendida, se informó que existe liquidez suficiente que soporte el proceso de reestructuración. Serían alrededor de 257 millones de dólares. La compañía, fundada en el 2017, cuenta con cerca de 100.000 acreedores con pasivos y activos que van desde los 1.000 millones a 10.000 millones de dólares. Según reportan medios, el destino del dinero está en procesos legales que tomarán años en resolverse. El principal problema de las criptomonedas sería la poco e inexistente regulación del sector. BlockFi y ocho de sus filiales iniciaron el proceso de suspensión de pagos bajo el capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey. La idea es poder dar estabilidad al negocio de la compañía, hacer una reestructuración con el fin de responder a sus obligaciones frente a sus usuarios. BlockFi tenía una inversión significativa en FTX, según declaró la firma. BlockFi y FTX no son las únicas compañías que han quebrado este 2022. Celsius Network y Voyage Digital iniciaron la lista de este año Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día
3: Gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por la información 8.26 minutos en la mañana Recuerden ustedes pueden llamarnos, participar con nosotros Gracias por todos los mensajes que nos han estado haciendo llegar hoy en el día del locutor Gracias a por ejemplo y voy rápidamente a, a algunas personas que nos han escrito a esta hora Ah, por supuesto, Nancy Moret, Josefa De Cancio, Lola Blanco, Iraida Marichal, Maribel García, Irela Córdoba, Zulema García, Andrés González, eh, también Nelson Galán, Zoila ah, Lourdes Calisto, Esther, eh, Isabel, Marta de Céspedes, bueno, a todos, gracias, Pedro Luis Quevedo, Muriel, José González, que desde Francia nos está escuchando, gracias, gracias a todos por la sintonía con Americano Media y Radio Libre 790. Ya volvemos.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
2: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y nuestro Nelson Rubio nos ha sorprendido hoy con una torta maravillosa, si ustedes pudieran ver esa delicia, mira... Tiene todo tipo de chocolates de los que amamos. <ríe> eh, todo, eso. no, es que está
3: bueno. Eso es un regalo realmente de mi esposa, yo debo decirlo, Ay, mi imagínate. esposa Sofía fue la que nos los mandó de regalo a cortesía de ella de su compañía, ¿entiendes? Ah, por el día del locutor. Así que, de verdad, gracias, gracias a, 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 a Sofía. Pero
2: tiene, está envenenada para bien No, es esa que no, torta. no está envenenada <ríe> nada.
3: Yo, ella sabe que a mí me gusta el, el... Tiene
2: una botella de Jack Daniel encima Ay, como entonces... figura principalísima de la torta Pero, y ah, le Aplaudimos la, la iniciativa. Claro
3: que sí, eso es el tema. Y hay que hacerlo, yo digo que sí, gracias de verdad. Aya. Y la felicitación a todos nuestros colegas locutores, periodistas de Americano Media, igualmente, eh, por supuesto. Eh, y, y nada, gracias, gracias por este regalo y a los muchachos de Pascal Bread House que tuvieron la la, la cortesía ¿no? de hacernos llegar esto. Así que gracias a todos. Y ahí, mira. ...y hablabas de algo que parece y es de locos el tema de la adicción... ...el tema de la gravedad de lo que ocurre... ...pero hay algo que está pasando en el país y lo conversaba ahorita... Eh, ...realmente por la gravedad de lo que se vive en la frontera... ...por la gravedad de la situación que se está dando con el tema de las drogas... ...y sobre todo el peligro para nuestros hijos... ...el peligro para nuestra comunidad con el tema del fentanilo... ...grave, grave, gravísimo... ...y un kilo de fentanilo pudiera matar un condado entero eh, eh, en Estados Unidos... Eh, como es el condado de Miami-Dade un, un, un solo kilo, un solo kilogramo, dos libras, 2.2 libras de fentanilo pudieran matar a todo un condado, es una cosa que es increíble
2: y una de las grandes preocupaciones es que no solamente se trata de una droga que está en las calles que están utilizando adultos que han decidido hacerlo, sino que esta droga ha llegado a nuestras escuelas porque como se está manejando de manera masiva a través de la frontera sur, como la tenemos prácticamente abierta esto ha facilitado aún más, ha bajado el precio y está afectando a nuestros jóvenes. Un experto en la materia es Joseph Umire, él es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Adicionalmente, experto en seguridad global y especializado en el análisis de las redes y las amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Muchísimas gracias, doctor Umire, por estar aquí.
10: Gracias, Gaby, por la invitación, un gusto.
2: Hay varias apreciaciones que hay que hacer con respecto al fentanilo y yo quería iniciar de eh, el, la manera en la que llega a Estados Unidos en donde México y China tienen un protagonismo fundamental y pareciera que también hay planes por debajo de cuerda para afectar a la sociedad norteamericana.
10: Sí, claro, mira, esto de la fentanila que es una droga sintética... Empezó a llegar a Estados Unidos más o menos en el principio del siglo, 2002, 2003, y en el, en el inicio llegaba a Estados Unidos por parte de correo postal. O Se llegaba de uh, farmacéuticas en China, por gente que estaba pensando que estaban ordenando uh, uh, pastillas para calmar el dolor, les llegaba centenina. Y eso empezó, pero el gobierno de Estados Unidos, específicamente las agencias de drogas, fueron muy estrictos en controlar eso, más o menos en el año 2014, por ahí. Y eh, el efecto del globo ocurrió y los, eh, los farmacéuticas y los, los, los mafias en China se movieron a México. Y ahí es donde la alianza con los carteles empezaron a formarse. Los carteles al principio no sabían nada de cómo manejar esta droga porque su especialidad es cocaína o heroína o, o, o drogas no estéticas, digamos, ¿no? Y ellos empezaron a manejar esto muy mal. Los, los, los carteles de drogas empezaron a tratar de hacer lo que se llama píldora de, uh, para, para, uh, para apretar la píldora y meter la cinta de línea dentro de la píldora y ponían mucho, mucho uh, contenido y eso mataba a, a, los, a los que estaban consumiendo porque porque mira como bien dijeron no o sé sea, dos miligramas dos miligramas de fentalina dependiendo del tamaño y de la persona te puede matar y si metes dos miligramas de fentalina en algo como heroína no lo va a hacer, no lo va a sentir, pero esa heroína ya no va a ser lo mismo. Y eso es lo que estaba pasando inicialmente con los carteles de droga. Pero los carteles de droga se han vuelto más sofisticados. Creo que algunos hasta han entrenado en, en temas químicas y farmacéuticas para empezar a hacer sus propios laboratorios en México. Y ese es el problema que tenemos ahora. Ya no, ya no solamente es... China está mandando todos los materiales de México, en México mismo ya está produciendo estos químicos precursores para hacer la centralina con el conocimiento y entrenamiento de China para eh, enviar a Estados Unidos.
3: Hay algo que, que tiene que hablarse definitivamente y Gaby lo mencionaba, pareciera una estrategia para debilitar al país, para tratar de, 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 de las imágenes que hay, lo comentábamos eh, eh, hace algunos días en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, de personas en las calles atirados eh, prácticamente tipo zombies, ¿entiendes? o sea, es algo que, que destruye. No solo desde el punto de vista moral Sino desde el punto de vista de salud De integridad de, de las personas que viven Pero lo peor, la influencia que se está dando en los niños Acá recientemente en el sur de Florida Desde donde transmitimos Americano Media Llamó la atención una maestra Vendiendo los caramelos de fentanilo En un colegio, algo increíble Sí, mira
10: Tres puntos con esto Lo primero es que eh, muchos de las agencias en Estados Unidos inicialmente lo estaban tomando esto de una perspectiva equivocada. Lo estaban tomando como algo de sobredosis, ¿no? Y sobredosis, lo que requiere para que sea sobredosis es adicción. No hay adicción a fentanila, porque si dos miligramos te puede matar, puede ser la primera vez que lo estás probando o puede ser que ni siquiera sabes que lo estás probando y estás adicto a otra droga, que heroína, hasta cocaína. Y esto te puede matar. En primera vez, o sea, eso es el punto principal con eso. Si estás tomando otro tipo de droga que no es sintética, digamos cocaína, pues es muy posible, y hasta digo a este punto casi probable, que esta cocaína va a estar mezclado con algo de fentanilina. En Entonces, no es la misma cocaína que estás tomando como antes, y eso te puede matar. Eso es punto número uno. Punto número dos es que um, en las motivaciones, ¿no? Muchos han hablado dentro de las comunidades de seguridad e inteligencia de la vinculación con China y cuánto está metido el gobierno de China el Partido Comunista de China en esto esto ha sido un punto de controversial de debate lo que es efectivamente lo que están en México de China participando en este negocio de, de narcotráfico de fentanilina son banqueros son brokers y son uh, mafias de China que manejan esta industria de químicos precursores pero, 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 los que están en China usan el sistema bancario de China para poder lavar el dinero que están utilizando para instalar estos uh, laboratorios en México. Y si tú conoces cómo funciona el sistema bancario de China, es imposible que tú puedas usar ese sistema sin que el Partido Comunista lo conozca y hasta lo aprueba. Entonces hay una investigación muy seria, algunos que se han revelado público, muchos que no todavía, que están investigando ese punto y eso va al, al, al punto de tu pregunta, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Es simplemente construir un mercado ilícito, que obviamente es la intención de los carteles, o si hay un intención más nefasto de envenenar nuestras comunidades por adentro, construir un tipo de fábrica social que va a bajar la calidad de vida en las comunidades urbanas o rurales, donde sea?, y eso puede ser parte de lo que se llama guerra irrestricta que está dentro de la doctrina de China, del Partido Comunista de China. Están estudiando esto muy preciso y creo que es una pregunta válida.
2: Mientras tanto, está lo que ocurre en el presente. Vi que en, en uno de tus podcasts hablabas de un viaje a Texas y de ese encuentro con los carteles mexicanos. Adicionalmente, ¿qué están haciendo las autoridades estadounidenses en la frontera para evitar la entrada masiva de esta droga?
10: Mire, es que ese es el problema principal, la frontera está completamente colapsada. O sea, cuando tienes uh, más de 7,000 encuentros de migrantes al día en toda la frontera desde Tijuana hasta Brownsville, uh, eso es más que cuatro veces la capacidad que tenemos efectivamente en recursos, personas, oficiales en la frontera. Entonces no hay cómo manejar este nivel de... Y cuando todo esto, todas las autoridades fronterizas están enfocadas en esto hay cantidad de espacio para que narcotraficantes o otros empiecen a meter lo que sea, productos, personas en Estados Unidos, entonces tenemos problemas, y, y mira, lo que el, las agencias de drogas han podido uh, uh, digamos, agarrar de lo que ha entrado a las fronteras de fentanidad está medido en kilos, y como bien dijo Nelson al principio, ese kilos, o sea un, un kilo de, de este, este droga puede matar 500 mil personas, o sea estamos hablando, el cantidad que ha entrado a Estados Unidos puede matar a todos los americanos si es que todo si llega a, a consumir pero es, esto está poniendo unos vacíos gravemente. Yo lo conocí de primera mano porque yo fui a la frontera en varias ocasiones, pero la última viaje a la que te refieres a lo que mostramos en el podcast Border Wars, eh, yo vi ningún policía en el lado de México. Yo solo vi carteles y carteles que estaban controlando esa parte de la frontera como si ellos fueran las policías, Así con camiones abiertos, eh, vigilando, investigando. Y, y realmente la, 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 los pueblos ahí en esa parte de la frontera, yo estaba en Matamoros, responden más al cartel que a las, a las propias
3: autoridades. Y es algo que es impresionante, ciertamente. Queremos, eh, Joseph, agradecerte enormemente esta participación con nosotros a través de Americano Media en Buenos Días Americano y Radio Libre 790 a, para toda nuestra audiencia. Gracias, hay que estar atento, hay que estar pendiente a todo esto que está viviéndose y, por supuesto, exigir de las autoridades más responsabilidad en este sentido. Hacemos una breve pausa, por supuesto, queremos la participación de todos ustedes a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. Ya volvemos.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
2: ¿Y los fanáticos de Argentina celebrando ese triunfo el día de ayer estaban un poquito angustiados, pero tenían todo para ganar? no es mi equipo preferido lo confieso pero sé que la fanaticada es mundial así. y por qué no y qué ay, no? si la
7: envidia, no, envidia fuera equipo, piña no tiñosos no habría? o sea que tenemos ah, de Brasil de Brasil ¿no? ah, total ay, toda la vida.
2: y España me encanta España ah, hasta que finalmente ganó entonces se ratificó que ese es mi equipo entonces está siempre esa rivalidad o sea sí. si te gusta Brasil no te, no te gusta Argentina es como Tienes Argentina y
7: Alemania no. también Argentina
3: y sí, Alemania sí, no pero a mí me gustan <ríe> los dos equipos pero eso lo decir limitar, así igual. que yo no desprecio a nadie
2: no yo no he de despreciado nada Dije, no es mi equipo preferido
7: Le liga para atrás entonces Le liga para atrás
2: Aquí ya me lincharon A partir no. de este momento Me acaban de sacar de este segmento deportivo no, no. Ha sido un placer acompañarme Sí, ya, ya veo
7: ¿no? sí, pero
3: Es que claro, entiendes Mira, salirte con esa patada Así, entiendes no, Ayer yo disfruté el equipo de Argentina Disfruté muchísimo la, la victoria del equipo eh, los goles, me sorprendió el primer gol, de momento estaba viendo, ¿entiendes? Mira que lo intentaron, porque tuvieron fallos antes de ese gol, increíble la... Messi y quien no era Messi, como digo yo, todo el mundo intentando, no había manera de poder ver el, 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 el gol, pero llegaron y llegaron dos.
7: Bueno, pero también hay que darle crédito al, al portero de Polonia, que de verdad es este, eh, no, 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 una bueno, jornada sí, espectacular. Ya tenían había
3: de esas bobas, eh, vamos a estar claro que yo vi patadas de esas. Que yo soy malísimo en la portería, ¿no? Vamos a partir de eso,
7: tú tienes, uno tiene que ser honesto. Claro. Yo, pero bueno, la, la conclusión es que al fin se vio la Argentina que estábamos esperando desde el primer día. Sí. Al fin vimos ese equipo que propone, ese equipo que puede ser candidato a título y que, eh, candidato a, a ser campeón, y que al final del día eh, terminó como primero de grupo y ahora eso le va a favorecer en, en los cruces, porque no era igual estar por el lado donde estaba Francia que ahora enfrentar un paralelo
3: a esto salía la noticia, ¿no? La salida completa de México, de, 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 de la jugada, que, que eso... Mira, me gustó muchísimo, tú sabes
7: qué... Pero cayó con las botas puestas México. Sí, sí, no, no, no ganó, ganó, ganó,
3: ganó, sí. pero perdió igual.
7: Eh, vamos <risa> a claro, se fue, coge
3: el avión y vete, así de simple. nadar
7: para morir ahogado en la orilla, de mi papá.
3: Eh, no, así es, pero no, tú sabes quién se murió en la orilla, y tengo que decirlo porque si no reviento, Canelo Álvarez. Ah, Tuvo que como pescador arrepentido Echarle claro. para atrás sí, Mira, racata, racata Para atrás Porque el, el, el quedó mal sí, ante lo, todo el acá, Quedó claro. muy mal el Canelo
7: Álvarez Y pidió disculpas Claro, fue eh, un poco La ignorancia es atrevida ¿no? Entonces eh, ponerse a hablar eh, De cosas que pasan En un vestuario de fútbol Y de una persona Un ídolo de, de multitudes Como lo es Messi eh, Bueno, genera ese tipo Que Canelo de Álvarez cualquiera. es bueno y,
3: y es ídolo de Bueno, allí Entiendes, vamos a estar claros. Claro. Pero el Messi es el Messi, ¿entiendes? Y, 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 la guapería que le, le puso al Messi se le, se le fue. Oye, hay mucha información
7: en esto, lo de Alemania, España, Japón. Víctor, cuéntanos un poco. sí hoy hay hoy iba a haber una jornada emocionantísima. Vamos a analizarla y junto Costa con un, sí vamos a analizarla junto con un colega periodista, deportivo, Javier Ramírez Musela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, buenos días.
14: Hola Víctor, hola muchachos, espero que estén todos, todos muy bien. Si sí, bueno, aquí a la expectativa de, de estos cuatro partidos que se van a jugar en dos bloques horarios para terminar de definir los grupos F, bueno, F primero y el E después.
7: Ese, esos juegos de la tarde para definir el, el grupo de, van a ser como los de ayer en el grupo de Argentina-México, porque la verdad, si España se ha visto muy bien en, en los dos primeros juegos, no tiene nada asegurado y puede quedar fuera, tal como le, le ocurrió a Ecuador. A oh, Ecuador también, o
14: sea. sí, al cual... Lo que pasa es que en el caso de España lo que los favorece fue haber goleado a Costa Rica 7-0 en la primera fecha. O sea, aquí, es lo que, aquí empieza a pesar mucho el diferencial de goles. O sea, tiene la misma. A ver. Eh, juegan contra Japón pa para ponerlos en contexto. España tiene cuatro puntos. Ganó 7-0 su primer partido contra Costa Rica y eh, empató con Alemania 1-1. Entonces ellos cierran contra Japón, que Japón le ganó a Alemania, sorprendente, le, le, le da vuelta al partido de Alemania, lo gana 2-1, pero para mayor sorpresa pierde con Costa Rica.
3: Por puntaje entonces, va tenemos... arriba a España como quiera que sea, entonces es la, el Exacto. juego, ¿no? El...
14: entonces a España el empate le sirve. A España el empate le sirve, a Japón no le sirve porque del otro lado va Alemania y Alemania ya, ya asumo su primer punto y Costa Rica parte con, con o sea, no parte como favorito en ese partido. Tendría que, que quedar una sorpresa gigante. Ganar, quedar con seis puntos. Es la única opción que tiene Costa Rica. Entonces es un grupo donde todos tienen una posibilidad. España es muy difícil que se quede afuera, pero si no, podría no pasar primera y eso sería un problema. Porque, como bien decía Víctor antes, los cruces se complican mucho para los jugadores. Tratando
3: segundos. de ser adivino, ¿posibilidad real de que Japón le gane a España en términos eh, prácticos viendo lo que ha ocurrido en el terreno?
14: Mira, es eh, muy difícil porque a mi, a mi juicio España es uno de los equipos con mayor volumen ofensivo. O sea, es uno de los equipos que más alternativas tiene, los que más corre, los que más intensidad ha tenido. A mi juicio el que mejor ha jugado en, en la primera ronda, eh, más que Brasil, más que Argentina pero eh, en este mundial cualquier cosa puede pasar y un equipo como Japón ordenado en el fondo con, con, con jugadores jóvenes y rápidos arriba puede hacer bastante bastante daño eh, si es que España llega a confiarse que no creo que suceda
3: cambiando entonces y tratando de un poco de buscar que seas pitonizo el caso concreto de Alemania y, y, y en, el, en el caso contra los ticos por ejemplo
14: Está difícil que los ticos... O sea, a mí me gustaría o sea Yo siempre voy a querer que todos los latinos y todos los, los hispanohablantes pasen. Pero la verdad es que bastante complicado porque los alemanes tienen un equipo bastante, bastante ordenado, muy joven. O sea, están en un proceso de renovación bien importante. Hay que echarle a un, a un jugador que se llama Jamal Musiala de, del Bayern. Eh, bastante, bastante bueno y tiene 18 años. Eh, en el partido contra España fue, a mi juicio, el mejor y los ticos, bueno, van a depender mucho de qué tanto se puedan ordenar en el fondo, de tratar de superar el trauma de haber perdido 7-0 con España. Contra Japón se vieron muy ordenados. Y bueno, ver qué, qué puede hacer Keylor y qué tanto puede atajar. Si logran pasar un buen número de minutos con el arco en cero puede que tengan alguna opción, pero si no, es muy difícil.
2: Vamos a presentar un paquete de la agencia AFP porque por primera vez en la historia de un mundial masculino de fútbol entre las 36 designaciones arbitrales, hay seis mujeres. Vamos a escucharlo.
0: Un momento histórico para el fútbol. La francesa Stéphanie Frappard será la primera mujer en arbitrar un partido del mundial masculino. Será el duelo entre Alemania y Costa Rica, que se jugará el jueves en el estadio Albaid, con un boleto en juego a los octavos de final. Frappard también fue la primera en dirigir en la Liga Francesa de Fútbol Masculino y en la Liga de Campeones, y es una de las tres mujeres incluidas en la lista de 36 árbitros principales de este Mundial. Ya había oficiado como cuarta árbitra en el México-Polonia y en el Portugal-Ghana. El jueves liderará un equipo arbitral completamente femenino, del que también formarán parte como asistentes la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Baki.
11: Si Javier, también quería
2: tu opinión con respecto a lo que va a suceder en el grupo F, por ejemplo, me llamaba la atención, Bélgica era uno de los favoritos adicionalmente ha sido considerado uno de los mejores equipos de Europa, pero pareciera que Croacia lo puede eliminar fácilmente
14: Mira eh, lo que pasa es que es eh, estar en el momento equivocado en el lugar equivocado Bélgica efectivamente ha sido uno de los mejores equipos europeos en el último tiempo fue semifinalista en el mundial anterior en Rusia eh, se enfrenta al subcampeón del mundo a Croacia eh, pero no llegan en un buen momento o sea, llegan en un, no llegan en un buen momento a nivel físico o sea, su delantero centro Romelu Lukaku llega al hay muchas fricciones internas aparentemente o sea, los medios locales, los medios de Bélgica han estado reportando mucho, mucho conflicto interno, Kevin De Bruyne el, el, digamos el 10 de ellos eh, una de las máximas figuras del Manchester City eh, dice que el equipo llega viejo este, Jan Berton, eh, uno de los centrales del equipo le responde a través de los medios, o sea, como que no hay un buen ambiente eh, por nivel debería ser un partidazo un partidazo entre el segundo y el cuarto del mundial anterior pero... Por el timing, por lo que se ha visto al menos hasta ahora en la cancha, pues Bélgica va a tener que hacer mucho para poder eh, repuntar frente. a Una Croacia que ha ido de menos a más en el partido con Canadá. El segundo tiempo fue extraordinario. En el primer tiempo le costó un poco y en el partido con Marruecos se vieron bastante, bastante complicados. Así que promete ser un partido bien parejo. Y por el otro lado van jugando Canadá y Marruecos y si Marruecos gana se mete. Entonces le mete más presión a este partido que, que cierre entre los dos europeos.
7: Sí, incluso algunos jugadores de, de Bélgica han dicho que que bueno que tal vez en 2018 era su momento preciso y dejaron pasar ese tren y, y ahora no las, no las tienen todas consigo. De hecho, el, el partido contra Canadá, Canadá mereció mucho más y bueno, este, este grupo también la definición va a estar bastante emocionante hoy.
14: Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el, el partido contra México y cuando hacen el primer gol enfocan a la banca y enfocan a el técnico Leonel Escalón a su asistente Pablo Aymar. Todos recordamos a Pablo Aymar de su paso por la selección argentina y Pablo Aymar lloraba, pero lloraba de nervios, o sea, lloraba, se le veía muy, muy afectado. Eh, es el grado de presión que tenían ellos. Se sacaron un poco la mochila eh, contra México al final y se sacaron otro poco en el segundo tiempo del partido con Polonia. Y ya a partir de aquí empiezan, como decían ustedes anteriormente, una serie de cruces más, eh, digamos, abordables. No estoy diciendo que sean fáciles porque se enfrenta un equipo que eh, se enfrenta en Australia que ha demostrado tener un muy buen contragolpe. Eh, ya uno empieza a hacer las proyecciones y dice, bueno, y en cuartos podrías encontrarte, encontrarte con Holanda o con Senegal. Javier, eh, se, se nos no agotó
2: el tiempo, lamentablemente. Javier Ramírez, Musela y Víctor Melo, nuestro productor general de aquí de Buenos Días, Americano, nuevamente. Feliz día del locutor y feliz día.
3: Como no, gracias a todos. Así que sigan con la programación de Americano Media y Radio Libre 790. Su despedida, señora.
2: Chau,
1: chau. Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 AM Este, por Radio Libre, 790 AM.